0: A convidada de hoje especializou-se em escrever sobre a adolescência e já publicou livros como O Sonho dos Adolescentes, O Prazer da Leitura na Adolescência, A Amizade na Adolescência ou O Amor na Adolescência, entre outros. Maria Gabriela Silva é doutorada pela Universidade Católica, eh, perdão, Universidade Clássica de Lisboa com uma tese que liga a literatura com os afetos e a sexualidade dos adolescentes. Muito boa tarde. Boa tarde. Viva. A tese de do doutoramento foi o princípio de, deste percurso de... De livros de, de escritora de livros especializada nesta área ou o interesse já vinha dentes.
1: O interesse vinha de antes, de há muito. Aliás, eu escrevo desde os 11 anos, mais ou menos. Não exatamente sobre a adolescência, sobre várias coisas, mas esta temática da adolescência era já para mim muito, muito importante. E a tese levou-me exatamente para esse caminho e também pelo facto de a minha vida profissional ser ligada ao contacto com os adolescentes. Portanto, tudo isso se reuniu para que eu escolhesse o tema de tese que escolhi, que foi as leituras e a linguagem dos afetos e do sexo na adolescência, onde fiz, de facto, uma relação entre as leituras obrigatórias do ensino secundário e a maneira como os alunos, os adolescentes, reagem a essas leituras. Fui ver se elas tinham ou não tinham influência nos afetos e na sexualidade deles. A partir daí, foi a publicação, logo a seguir à minha defesa de tese de doutoramento, a publicação de um livro que é era a minha tese e que teve depois o nome de Ler e Amar na Adolescência e uh, esse foi como que o pai de todos os outros que têm vindo a seguir e que iniciaram a coleção Adolescer, onde se encontram os livros que o João Paulo acabou de referir e outros ainda e os que estão para vir também.
0: Sim. Ser e estar na adolescência, o professor que o adolescente deseja, outros nomes que não referi, porque a lista já é, já é, já é, é um bocadinho extensa, extensa não é? Extensa, sim, sim. Há sim. quantos anos?
1: Uh, em pouco tempo, estes livros têm, uh, o primeiro apareceu há dois anos e meio, mais ou menos, uh, que foi, de facto, Os Sonhos dos Adolescentes, uh, que surgiu uh, juntamente com o Ser e Estar na Adolescência e com o Prazer da Leitura na Adolescência. Uh, a seguir, uh, uns meses depois, quase um ano, surgiu O Professor que o Adolescente Deseja e agora veio a Amizade na Adolescência e o Amor na Adolescência. E a seguir... Uh, Virá? Dois
0: por ano pelo menos, não é? <risos> Mais ou
1: menos, sim, sim. Mais ou menos.
0: Eu, eu interrompia ia dizer... Ia dizer vem...
1: que a seguir virá os adolescentes filhos de pais separados. Já é, está no é, pré mesmo para é, sair. Portanto, sairá
0: ainda este ano? Uh,
1: provavelmente, pelo menos a informação que tenho da editora é que sairá ali por volta de setembro, outubro, sairá esse, sim, sim.
0: Para além de, dos adolescentes que estão, que estão no título, e, e imagino que sejam o, o objeto do, 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 dos próprios livros, eh, o que é que há de, de denominador comum aos livros? Por exemplo, em termos uh, de, de, da metodologia, eles são, são livros que... Uh, perseguem que objetivo uh, pretendem dar conselhos aos, aos adolescentes, por exemplo?
1: Uh, é assim, estes livros são feitos a partir de um trabalho de campo realizado em várias escolas do país. Portanto, uh, eu questiono os adolescentes sobre alguns pontos que considero importantes para perceber uh, o que eles sentem, o que eles pensam sobre o tema que quer desenvolver no livro e é exatamente a partir da recolha das respostas deles que são respostas anónimas que e eu vou construir os livros. São livros eh, direcionados essencialmente para eh, professores, pais, educadores no geral e para os adolescentes em particular, na medida em que são eles que dão no fundo eh, a base do trabalho destes livros.
0: E é possível conciliar dois eh, destinatários, dois alvos tão, e dizer, tão diferentes, eh, por exemplo, ao nível, não só das mensagens mas também ao nível do próprio estilo da escrita um livro para um jovem de 15 ou 16 anos eh, poderá interessar ao, ao, aos seus pais ou aos seus professores e vice-versa?
1: É, sim é, não se trata de um romance, de uma história não se trata de nada disso, são livros que têm um fundo pedagógico e é, também uma dimensão social, ou seja, pretendem mostrar a realidade social da, da, da adolescência é, tratada, trabalhada em vários temas portanto, interessam particularmente aos adolescentes porque se reveem nas respostas que eh, são dadas pelos seus colegas de, de, de várias escolas eh, para além disso, como são anónimas as respostas, eles eh, em princípio dão a sua verdade sobre aquilo que eh, sobre as perguntas que lhes são colocadas eh, por outro lado os pais, os professores, os educadores eh, ao ler estas respostas que podem até ser dos filhos deles ou não, desconhecem isso porque não há tal identificação também passam a perceber melhor como é que são os adolescentes de hoje. Por isso sendo servem que, os dois públicos.
0: Sem dúvida. Uh, sendo que uh, uh, as amostras desses inquéritos são têm uma expressão nacional, procura uh, uh, ouvir jovens de vários pontos do país ou não?
1: Sim, sim, procura ouvir de vários pontos do país do Norte a Sul. Sim, 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 sim. E
0: uh, é, é possível dizer que há uma uniformidade de opções, de ideias... Uh, dos jovens uh, que respondem aos seus inquéritos, independentemente de eles estarem a norte ou a sul, no litoral ou no interior?
1: Há, há pontos particulares que, que refletem zonas, mas não é exatamente isso que mais me preocupa. O que me preocupa é fazer uma amostragem da globalidade da adolescência.
0: E é possível tirar esse, 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 esse padrão? É,
1: é possível tirar esse padrão, sim, 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 sim. Aliás, sim. Uh, outro dos aspectos dos livros é que são livros pequenos, que são muito fáceis de ler, e, e por isso são uh, facilmente transportados na mala do pai, na carteira da mãe, etc. E, e pode ser lidos por, por muita gente é esse o objetivo, para que muitos dialoguem sobre estes temas e, e os aproximem de casa provocam o debate entre a escola e a família, que é uma das realidades que me preocupa mais é pôr a escola e a família uh, em diálogo, em diálogo construtivo e essa construção só pode ser feita conhecendo realmente os adolescentes claro que eles não são iguais não há uma norma padrão para a adolescência são diferentes, têm as suas particularidades mas seja como for têm aspectos que são comuns e, portanto, é isso exatamente que, que me interessa mostrar uh, a todos que os queiram ler.
0: E a Maria Gabriela Silva interpreta os resultados, de alguma forma, uh, o trabalho é mais quantitativo ou também tem uma parte, depois, a sua mais de reflexão sobre os resultados?
1: Uh, tem uma parte de reflexão, sim. Estes, estes livros... Uh, partem. Uh, o primeiro, a primeira parte, uma espécie de introdução a parte sempre de uma realidade que foi a adolescência do autor que neste caso foi a minha uh, depois vou exatamente mostrar a partir do trabalho que é feito o contraponto com, com a situação da atualidade, mas há sempre uma reflexão e há sempre uma projeção inicial minha e depois a projeção dos alunos, eu tenho muitos alunos também a lerem uh, estes livros alguns já os conheciam, não sabiam que eram meus porque eu não era professora deles. Uh, e, e eles se sentem-se identificados, o, o, o que para mim é muito, é muito importante, claro.
0: É professora no ensino secundário?
1: É, é, sim, embora me tenha doutorado, eu optei por continuar no ensino secundário, em, onde leciono a disciplina de português e sou investigadora do ISCTE, portanto, da, do CIES, que é um centro de investigação de sociologia do, do ISCTE de Lisboa.
0: E este trabalho como professora, portanto em contacto com os alunos, como é que o é classifica? Eu digo isto porque há muitos colegas seus, e sabe isso, também bem ou melhor do que eu, embora eu possa também ter construído esta ideia com base em dois ou três, dois ou três testemunhos que possam ser enviesados, mas sinto que muitas vezes alguns professores estão desgastados, têm pouca vontade de, de lidar com, com, com os jovens, os jovens os vistos não são fáceis de, 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 de lidar como alunos. Qual é, o, qual é a sua experiência?
1: Uh, a minha experiência não é exatamente essa e digo o porquê. Eu sou professora já há muitos anos, mas uh, cada aula que eu dou é como se fosse a primeira e eu gosto de estar na escola portanto eu costumo dizer que estou eu não estou contra os adolescentes, eu estou ao lado deles tento ajudá-los, tento entendê-los, estes livros têm-me ajudado muito a percebê-los, eu tenho aprendido muito com aquilo que tenho escrito com as observações que tenho feito, com as análises que tenho feito, não me custa ser professora, eu gosto de ser professora há muita coisa na educação da qual eu discordo muitas coisas mesmo no sistema educativo atual, mas eu acho que o menor problema são os adolescentes dentro do sistema educativo atual tudo o resto é muito mais problemático portanto o que eu acho é que é necessário nós entendermos os adolescentes percebermos o que é uma sala de aula entendermos as diferenças que há dentro de uma sala de aula cada aluno vem de um agregado familiar, de um agregado social diferente e preocuparmos nos com isso desde a primeira aula e o que eu costumo fazer é logo no início do ano letivo quando começo a detectar situações de comportamento de certo modo diferente daquilo que, que se esperaria de, 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 de um bom comportamento, eu eh, peço a esses alunos para falarem comigo no, no fim da aula. Uh, um dia falo com um, outro dia falo com outro uh, e vou agindo desta maneira. Para além disso, eu sou também coordenadora da Educação para a Saúde e Educação Sexual e, portanto, há muitos casos que me passam pelo gabinete de apoio ao aluno que têm a ver uns com, com comportamentos estranhos os outros com hiperatividade, etc. Portanto, eu tenho uma ligação também com serviços de saúde, com técnicos de saúde, com hospitais, centros de saúde, para onde envio alunos que revelam comportamentos diferentes, que revelam necessidade de uma certa ajuda a nível psíquico ou outro e, portanto, tudo isso me ajuda a gostar de estar com os adolescentes.
0: Sendo que, e a afirmação é minha, a Maria Gabriela Silva tem, entre aspas, a obrigação de ser, de os conhecer melhor do que a generalidade dos seus colegas professores, porque, na verdade, os estuda muito, os conhece muito, é como se, em vez de ter dois ou três filhos, ou 50 ou 60 alunos, tivesse 200 mil alunos, não é? Porque, os, porque no fundo, já, já conversou com muitos, claro que por inquéritos e tal, mas, mas tem, tem um conhecimento mais profundo da, da, da realidade dos adolescentes.
1: É verdade, João Paulo, e fico muito contente por fazer essa comparação com os filhos, porque na realidade, eu nas aulas sinto-me, entre aspas, também mãe daqueles adolescentes que ali estão, e sinto as preocupações das mães que, que mandam os filhos para a escola, das mães que trabalham o dia inteiro e estão cheios de problemas e chegam à noite cheio, cheios de, cheias de, 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 de dificuldades a, a todos os níveis, e muitas vezes nem sequer quase veem os filhos, quando chegam já eles estão deitados uh, portanto eu de facto conheço-os, mas não é só pelos inquéritos conheço-os também porque sempre achei que na escola eles estão primeiro que qualquer outra coisa portanto eu desde muito cedo deixei de ter intervalos e passo-os na conversa com os alunos tentando de alguma maneira ajudá-los, ouvi-los pelo menos ouvi-los porque há muitos que veem também uh, no professor, muito particularmente no diretor de turma uh, aquele pai ausente de que aquela mãe ausente de que eles precisam muito. Portanto, para mim, o conhecimento que eu tenho da adolescência é um conhecimento que me vem desde desde há muitos anos, desde que passados cinco ou seis anos, depois de, de ter iniciado a minha a minha vida como professora, uh, porque achei que que eles precisam de mim e eu continuo a dizer, eu estou na escola por eles, porque há muita coisa para além dos alunos uh, que me desagrada no presente, mas uh, por eles uh, eu eu continuo Continuo lá, porque acho que eu preciso deles, mas provavelmente eles também precisam um bocadinho de mim. E, e o melhor que eu vou recolhendo de tudo isto é uh, sentir que há alunos que saem da escola uh, e anos mais tarde telefonam-me a convidar para o casamento, para o batizado dos filhos. Tudo isto, no fundo, me tem aproximado deles uh, na verdadeira acessão da palavra, dentro da, da intimidade emocional deles.
0: Deixe-me voltar à coleção do, 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 de livros que tem, que tem feito. Uh, Disse-nos há pouco que, que o próximo será uh, Filhos de. Um... Os Adolescentes, Filhos de, de Pais Separados. Pais sim. Uh, tive a ideia que, de alguma forma, um, depois de uma primeira fase em que abordou uh, questões muito genéricas, muito. Um, um, Dizem muito respeito a todos, os sonhos, o amor, a amizade, que poderá entrar agora num, num, num capítulo mais de alguma especialização e de alguma segmentação de, de, dos jovens. Será isso?
1: É, é natural que sim. Até porque a editora pede-me agora que faça também um que tenha a ver com a educação sexual e com situações é, mais ligadas a, a esse aspecto, é, na medida em que sou, como disse, também coordenadora dessa área. É, mas é, é, os adolescentes, no geral, preocupam. -me. Os casos particulares da adolescência uh, são para mim extremamente uh, importantes e, e, e tentarei, de algum modo, na, nas medidas do possível, uh, falar sobre eles, debruçar-me sobre eles. Eu também faço muitas leituras, também aprendo muito com aquilo que leio e, e, e tento trazer para, para o papel esses aspectos que vou detetar tanto como mais particulares na, na adolescência.
0: Para fecharmos esta primeira parte e fazermos já a ponto para a conversa na, na segunda parte, volto à, à sua. Foi ao princípio, volto à, à sua tese de doutoramento, este tema um pouco inesperado, de, 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 de alguma forma, da relação entre aquilo que os jovens leem nas escolas e depois a maneira como eles percepcionam ou como eles se comportam, por exemplo, ao nível da.. Da, da sua sexualidade, das suas relações eh, com, os, com os amigos. Um, chegou a uma conclusão de que aquilo que eles leem vai influenciar aquilo que eles são?
1: Exatamente, cheguei, cheguei uh, a essa conclusão. Parece, parece que não, numa, numa primeira, num, num primeiro, uma primeira reflexão sobre este aspecto, poderemos pensar, ah, não, eles leem aquilo, depois fica lá por trás de uma, de uma secretária ou, ou, ou Entra de uma por um mesa. Ouvido e sai por outro. Exatamente, mas não é, não é assim. Uh, há, há frases que eles nos dizem, há afirmações que eles, que eles fazem eles, e refiro não só aos adolescentes mas depois também porque tivesse cuidado aos uh, jovens adultos uh, que foram também testados no meu trabalho de doutoramento uh, há uh, afirmações que eles fazem que têm a ver com leituras que, que realizaram que fizeram, aquelas leituras eu refiro essencialmente às leituras obrigatórias uh, portanto uma leitura dos maias, uma leitura uh, de Memorial de convento uma leitura da poesia trovadoresca que entretanto foi retirada do programa, portanto o amor de perdição, uh, tudo isso acaba por ir deixando, de algum modo, uma, uma maneira de pensar e de sentir que tem a ver com situações, com, com, com aspectos observados no comportamento de algumas personagens. Eles reagem, portanto, uns por imitação, outros por oposição a esses comportamentos, mas há referências que nos mostram que, de facto, a leitura chegou à vida deles e deixou influência.
0: De alguma forma, um livro escrito há um século uh, poderá ter uma influência diferente de um, de um livro recente que fala da que fala vida tal como ela é hoje, não?
1: Exatamente, ainda hoje eu tive uma aluna a apresentar um trabalho sobre o amor de perdição deu um debate interessantíssimo comparámos situações, comparámos maneira de ver a vida, de maneira de ver o amor, a relação uh, paternal, a relação dos pais com os filhos uh, dos filhos entre si uh, como é que era o namoro naquela altura, como é que é agora e foi de facto uma, uma aula muito interessante que mais uma vez me vem confirmar tudo aquilo que eu na altura da tese de doutoramento concluí.
0: Então vamos ficar por aqui nesta primeira parte, voltamos daqui a pouco para abordar algumas das questões mais concretas que interessam aos adolescentes, aos seus pais, aos seus professores e que a nossa convidada tem abordado nos seus livros, vamos aos temas, alguns dos temas dos livros escritos por Maria Gabriela Silva até já. E hoje, que é o Dia Internacional da Juventude, estou a conversar com a professora Maria Gabriela Silva, ela que é autora de diversos livros sobre a adolescência, como Os Sonhos dos Adolescentes, o Prazer da Leitura na Adolescência, o Professor que o Adolescente Deseja, o Amor na Adolescência. Alguns dos títulos publicados por Maria Gabriela Silva. a pegando no, num, por exemplo, neste Os Sonhos dos Adolescentes... Para de alguma forma se ter uma ideia do que, do que são os sonhos dos adolescentes, isso já percebemos da primeira parte que, que há um inquérito que, que eles preenchem, o inquérito pressupõe um questionário feito por si é isso, que depois eles vão preenchendo de uma forma fechada, de uma forma aberta?
1: eles preenchem de uma forma aberta há de facto um inquérito que procura ser bastante, bastante objetivo para que as respostas também sejam objetivas e os sonhos dos adolescentes neste caso têm a ver com os projetos o que eles têm como projetos de, de, de vida, o que é que eles na adolescência pensam já que querem vir a ter ou a ser ou a fazer mais tarde e eles interessam-se a primeira coisa que foi encontrada nesta na resposta a essa questão básica é o desejo de alcançarem a felicidade depois falam na estabilidade económica e profissional que vem em segundo lugar em terceiro lugar querem conhecer o mundo em quarto estabelecer laços familiares em quinto querem ter saúde querem ter casa própria em oitavo lugar querem sentir apoio familiar querem também, e eu acho que isto é importante porque muitas vezes se diz que os adolescentes não querem saber da família estão naquela fase de afastamento de querer afirmar-se por eles próprios. E uma das coisas que eles dizem é que querem ajudar a família e os amigos, querem ser cooperantes, uh, querem uh, entender a Terra. Também achei interessante e depois há outras, outras a preocupações. A Terra ou o Planeta, é isso? a Terra, o mundo, a Terra sim. no sentido do mundo, sim sim, 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 sim.
0: Esta questão da felicidade. Uh... É interessante aparecer em primeiro lugar porque, habitualmente, se calhar pensaríamos em faixas etárias mais avançadas com esta, com esta prioridade, sim. não é? Sim, sim. Digamos que os jovens estariam, estariam mais para viver a vida, provavelmente, do que para em busca da tal felicidade.
1: Pois, mas é uma felicidade que eles ligam exatamente ao sentir-se bem com eles próprios, sentirem-se, portanto, felizes por dentro, uh, sentirem-se seguros deles, terem uma personalidade forte, não se sentirem ridicularizados uh, pelos colegas, pelos amigos, portanto, uh, isso é uma grande preocupação neles.
0: Sendo que depois aparece a estabilidade profissional, não é? E, sim, sim. E isso remete-nos dire diretamente para um emprego, um trabalho que eles possam ter, um, aquela coisa do que o que é que eu quero ser quando for grande, não é?
1: Exatamente, exatamente, é isso mesmo, é isso é, mesmo. E,
0: Portanto, isso significa que eles se preocupam embora muitas vezes, se calhar, não saibam ainda bem o que é que o que é que querem ser ou o que é que podem vir a ser, sim, 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 mas pelo sim. menos preocupam-se, é isso? Preoc
1: exatamente, preocupam-se com o ter estabilidade e essa tal estabilidade económica e profissional, querem ser independentes e quando dizem isto, independentes economicamente, uh, querem ter uma vida confortável uh, que, uh, há alguns que dizem que querem ter muito dinheiro uh, e querem ter um bom emprego uh, depois há, há os que dizem que querem ter sucesso na vida profissional, ter uma carreira brilhante, uh, ser admirado pelas suas capacidades Uh, também há os que dizem que querem fazer a diferença na vida e uh, sentir principalmente realização profissional portanto, são aspectos que provavelmente a maior parte das pessoas pensará que eles nem pensam nisto ah, eles andam ali na escola só para gastarem os sapatos e, e, e levarem roupas diferentes todos os dias uh, mas eles têm mais do que isso na cabeça é preciso é uh, perceber o que é que lá está
0: já agora, que jovens é que estamos a falar? De, 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 de que idade até que idade?
1: Estamos a falar de uma faixa etária que vai mais ou menos entre os 15 e os 19, 20 anos. Essencialmente o ensino secundário. Portanto, a partir Portanto, do décimo sim. ano.
0: Aquilo que é o terceiro ciclo é isso?
1: Não, é o secundário mesmo. O terceiro o ciclo é, é, o que, é o que vai até o nono. É o e a... não, não faz mal. Não faz mal, não. O primeiro ciclo é aquilo que antigamente era, era a escola primária. Exato. O segundo ciclo, quinto e sexto ano de escolaridade. O terceiro ciclo, sétimo oitavo e nono. E o secundário, décimo, décimo, décimo primeiro e décimo, segundo.
0: Sim, senhor. Uh, outro, outro tema muito interessante do, do, dos seus livros, a questão da amizade. Uh, um, quer falar-nos um bocadinho sobre uh, as, as ideias deles sobre a, sobre a amizade?
1: É interessante vermos que eles tentam definir o perfil do bom amigo e as características que atribui esse bom amigo são confiança, sinceridade, respeito liberdade, compreensão, afeto carinho, frontalidade companheirismo, apoio, humildade capacidade de escuta capacidade de partilha, capacidade de proporcionar bem-estar ao outro capacidade de crítica construtiva, portanto são os pontos mais importantes que, que eles consideram uh, como definidores de um bom amigo, é aquele que é o tal ombro ombro amigo mas, é, mas, mas também nem sempre lhes diz está bem o que tu fazes, sim, sim não, muitas vezes diz-lhe uh, diz-lhe que não e que deve tomar outra, outra posição em relação a qualquer aspecto da vida portanto o bom amigo não é aquele que facilita só, é também aquele que educa entre aspas, porque, exatamente...
0: Seja rapaz ou rapariga? Sim, sim sim,
1: tipo? sim, sim, sim. Não
0: sim. faz diferença, imagino, quer dizer, para não, um rapaz não. ter uma, uma amiga ou um amigo ou para uma rapariga ter uma amiga ou um amigo, não, não
1: é? Não, não há, não há aqui uma distinção, não, não. São estas as, as características essenciais. E também é interessante vermos que muitas amigas têm como melhor amigo o rapaz e muitos, muitos rapazes têm como melhor uh, amigo uma rapariga. Isso também acontece quando antigamente nem se, nem se conseguia ver a amizade assim porque a uh, amizade... Uh, medida que havia um relacionamento uh, mais, mais próximo com, com uma pessoa de, de outro sexo, considerava-se logo que era capaz de ser algo que se assemelhasse ao enamoramento ou qualquer coisa assim. Aqui não, para eles não há essa distinção, eles veem como toda a normalidade, como aliás é, é, é positivo ver-se, uh, o amigo pode ser o rapaz ou a rapariga, portanto é indiferente.
0: E a procura, uh, procura também não é a melhor palavra, mas uh, encontrar um amigo, encontrar um bom amigo é importante, uh, ter, esse, ter esse amigo é uma prioridade?
1: É uma prioridade, sim, uh, porque muitas vezes eles queixam-se que em casa não há tempo para uh, grandes conversas, para resolver assuntos, eles nesta, nesta faixa etária têm muitas vezes problemas escolares e também a descoberta do tal primeiro amor, uh, aqueles sofrimentos amorosos que vêm uh, por não haver correspondência amorosa. Ora, com quem é que eles falam dessas coisas? Uh, não é tanto com a mãe ou com o pai, porque poucos veem, claro que há exceções, e há situações em que os adolescentes estão muito próximos da, da, das mães e dos pais, e uh, de algum modo falam com eles sobre essas coisas. Mas, na maior parte dos casos, na generalidade das situações, eles procuram mais os tais desabafos com os amigos certos, uh, porque são os que os entendem, segundo eles dizem.
0: Acha que é perigoso, ou, ou, ou do, do outro lado correto, generalizar, e as generalizações são sempre um pouco estranhas, mas dizer que os pais, os pais não os compreendem?
1: Não, não é de modo algum dizer que os pais não os compreendem. Uh, os pais uh, correm na vida com as dificuldades que hoje temos, com as situações que, que hoje vivemos, e, e quando digo nós, no fim, digo o mundo... Uh, o que acontece é que estão muito pouco tempo com os filhos, os filhos passam grande parte do dia na escola uh, amanhã, parte da tarde ou ao contrário, quando têm o, o turno da tarde, passam um bocadinho da manhã e grande parte da tarde, até por volta das 6 horas, portanto uh, acontece que é com, exatamente com os amigos que eles se encontram, quando chegam a casa são 6, 7 horas, depende uh, têm trabalhos para fazer têm uh, outras obrigações, também estão cansados e muitas vezes os pais chegam chegam mais tarde. Temos que uh, reconhecer que há situações em que os filhos chegam a casa e não têm ninguém em casa à espera deles. Uh, são eles que têm que fazer por vezes até qualquer coisa para comer e fazem o trabalho de casa e deitam-se muitas vezes sem ver o pai nem a mãe. Portanto, é, é a escola que há no fundo a grande casa deles. Embora a família seja a sua base e, e é bom que cada vez seja mais essa base porque é a família que nos fortalece mas na vida de hoje é muito difícil os adolescentes estarem o tempo necessário com, com, com a família com, com os pais por isso este recurso muito 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 presente aos tais amigos especiais
0: E eh, já referiu isso há, há instantes, é também nesta fase que aparecem eh, alguns alguns namoros mais sérios eh, que muitas vezes eh, ou não são bem recebidos ou não são bem correspondidos eh, é, é, li, eles lidam mal ou lidam bem com isto é, é um processo natural na, na adolescência?
1: Ora bem, diz-se normalmente que hoje os adolescentes preocupam-se mais com aquilo que eles chamam de curtir do que com amar verdadeiramente. Também não é exatamente assim. O curtir para eles é, é, é enfim, fazerem algumas experiências amorosas com este ou com aquele, mas quando chega aquela pessoa que é especial para eles, eles sabem muito bem distinguir entre uma coisa e outra. E ainda há muitos adolescentes que também não passam por essa fase do curtir. Uh, passam exatamente por aquela fase de uh, ter os seus amigos e depois descobrir descobrir o amor e em muitas situações não é na verdade o, o tal amor correspondido não é o amor o amor partilhado e isso traz traz sacrifício traz sofrimento traz dor uh, mais uma vez lá está é com o um amigo que vão falar sobre sobre essas sobre essas questões e também também acontece a pedir a, muitas vezes ajuda a, a um professor especial que tem que tenha no, no grupo de, de disciplinas da, da, da sua turma do seu currículo, uh, o diretor de turma ou outro professor especial com quem tem uma relação mais, de maior confiança em quem vem um referente, uh, muitas vezes desabafam com esses, com esses professores também
0: mas estamos a falar de situações
1: excepcionais? Ou não, não, excepcionais? não estamos a falar de situações excepcionais. Estamos a falar, por exemplo, vou-lhe dar uma situação, um exemplo muito concreto. Uh, concretamente, na disciplina de português, uh, acontece que nós damos uh, textos, muitos deles que falam de amor. Aliás, o amor atravessa toda a literatura portuguesa e atravessa também uh, os, os programas de, de português do, do, do básico e do secundário. Uh, e tem acontecido muitas vezes nós ter, darmos, por exemplo, um poema de Camões. Não é preciso ser o amor... Uh, mas outros, este é muito conhecido, mas outros poemas, em que há uma situação de afastamento de, de, de uma outra pessoa que, que, que não ama o sujeito poético e eh, os miúdos identificam-se com essas situações. E já tem acontecido. Eh, no fim da aula eles irem dizer, ah professora, é engraçado gostei imenso do poema de hoje porque olha, eu achei que estava por dentro desse poema. Portanto, estas coisas são, são, acontecem com a normalidade. Depois há as situações de exceção, claro está. E temos hoje, nos dias de hoje, temos muitos problemas de violência no namoro. Na adolescência já há muitas situações desse tipo.
0: Hoje já há uma figura nas escolas, eu não sei se em todas, mas porventura, pelo menos nas principais haverá de certeza que é o psicólogo, e esse psicólogo na escola também de alguma forma poderá funcionar... Como, uma, como um ombro amigo ou não?
1: Exatamente. O psicólogo integra normalmente o tal grupo da educação para a saúde e educação sexual. No caso concreto da minha escola, nós somos quatro pessoas a trabalhar nesta área, eu coordeno mas tenho um psicólogo uma pessoa muito acessível Temos, tenho um colega minha, professora, e tenho mais um outro colega que está ligado ao, ao posto de, de socorros e que o orienta com, com todo o mérito. Portanto, o psicólogo é uma figura muito importante para os adolescentes nas escolas, sim. Desabafam também muito com ele e depois quando a situação toma um volume tal que é necessário termos outras soluções para a questão, lá está a situação das parcerias que criamos e para as quais remetemos os alunos que, por exemplo, por causa de uma relação amorosa mal sucedida ou por causa de maus resultados escolares, acaba por entrar em depressão e ele é orientado depois nos serviços competentes.
0: Há um, um dos seus livros que é O Professor que o Adolescente Deseja, é assim que se chama, sim, não é? Sim, 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 sim. Um, ou, ou eu entendi mal o título ou o, o título remete-nos para, já não para os alunos mas para o professor. O professor deseja, deseja determinado tipo de adolescente. Não, o, não, o, não, não,
1: João Paulo. É exatamente ao contrário. É, é aquilo o prof... que o adolescente vê no professor que ele considera que é o, o, o grande professor. O grande, o grande professor, o grande referente para eles como professor. Portanto, é a visão do adolescente sobre o professor e não a do professor sobre os adolescentes.
0: Sim. E portanto, podemos, podemos concluir que os adolescentes têm uma, uma ideia do professor, o professor não é um antagonista, é isso?
1: Exatamente, para eles o, o tal professor desejado é, é, é um indivíduo que sabe, porque embora se diga, ah, os adolescentes querem a pagode, brincadeira, etc, mas eles sabem muito bem distinguir onde está o bom professor e o professor que não é exatamente aquilo que eles acham que deve ser o bom professor. Para eles o bom professor continua a ser o indivíduo que sabe. Portanto, primeiro que tudo, eles exigem competência no professor. Portanto, é um indivíduo sabedor, cumpridor, justo, é um aspecto muito importante, para eles é extremamente meritório que o professor saiba distinguir as competências dos alunos e saiba, saiba valorá-las. É um professor que se, que se respeita, mas que é também um amigo, é compreensivo, está muito atento, é um professor dinâmico, as aulas estáticas pois, em princípio, acabaram há muito, ou deverão ter acabado. É necessário energia em sala de aula, mas uma energia positiva não é andarem uh, aos pontapés nem à brincadeira nem às cambalhotas na sala de aula é o professor dar só respeito mas dar também dinamismo à maneira como dá, como dá a matéria à maneira como põe os alunos uh, em diálogo com ele é o professor conhecedor dos problemas da adolescência que está disponível para os escutar e para, e para os, os ajudar portanto, no fundo, é também o, o, o amigo mas o amigo especial, o amigo mais velho, o amigo que sabe coisas que eles não sabem, que eles pode e deve transmitir essas coisas, esses conhecimentos, e é também um referente.
0: Já lhe aconteceu, por exemplo, mais do que mudar a opinião, por exemplo, mudar comportamentos na sala de aula, em função de, da informação que recebe, porque ninguém como a Maria Gabriela Silva recebe essa informação e, e tem que ir a trabalhar, no, nós podemos lê-la e, e, e cada pessoa que a ler poderá também tirar dela o, o devido partido, mas em si é especial porque essa informação é maturada, é trabalhada. Já lhe aconteceu, por exemplo, ler coisas que, dos resultados dos inquéritos de alguma forma iam em, em, em contramão com aquilo que, que era o seu comportamento, o seu procedimento?
1: É verdade, João Paulo, eu aprendo muito com este trabalho que desenvolvo. E, e corrijo atitudes e comportamentos meus, precisamente porque aprendo, porque senão também teria pouco mérito aquilo que eu faço. Eu acho que é necessário nós estarmos sempre a aprender, e um professor, mais do que qualquer outra pessoa, tem que estar sempre a aprender. E nós, professores, aprendemos muito com os alunos, e portanto eu também mudo muitas vezes atitudes, maneiras de pensar, há coisas que eles dizem que eu pensava que era de uma maneira e afinal é de outra, portanto tudo isso é importante para mim.
0: De alguma forma... Uh... A Maria Gabriel Silva poderia pensar assim, Não, eu tenho esta convicção, eu atuo em função dela, sou coerente com aquilo que eu penso, mas depois, realmente, ao saber que o, o, o destinatário tem outra opinião completamente diferente, ou tem outro, outro desejo completamente diferente, fica-se um bocado numa, numa certa, eu não estou a dizer ir contra os princípios, evidentemente, mas se o, o seu público de um professor são os estudantes, nada melhor do que adaptar, dentro do possível, a esse, a esse destinatário, certo?
1: Exatamente, até porque os tempos estão a mudar, e estão a mudar permanentemente, portanto, um, um professor não pode ser uh, um profissional estático. Tem, tem que ser um profissional em mudança, embora continue a manter os seus valores uh, e a mostrá-los aos alunos e a passá-los para os alunos. O professor tem que ser assertivo, tem que saber dizer não, tal como um pai tem que saber dizer não a uh, um filho muitas vezes, porque esse não é também uh, transmissão de, de amor por esse filho ou transmissão de, de, de carinho uh, e de respeito por, por esse aluno. Portanto, uh, eu tenho as minhas convicções, mas há, há aspectos que têm que ser mudados, porque, porque tudo está em mudança e, e se forem eh, adequados à situação presente e se forem eh, situações de respeito também, porque não mudar? Sim, sim, mudar é sinónimo de sabedoria.
0: Estava aqui a pensar que, de alguma forma, alguns dos seus livros poderiam ser leitura obrigatória para, para os candidatos a professores, até porque, imagino eu, quando se tira um curso, numa escola de educação, por exemplo, se pensa muito nas matérias, se pensa muito no conhecimento científico e, porventura, menos nos, nos, nos próprios destinatários, não?
1: Uh, pois, não, eu não vou dizer para serem obrigatórios embora saiba que há muitas escolas do país eles, eles já circulam de mão em mão infelizmente e isso dá-me uma grande alegria até porque, uh, João Paulo eu ando por muitas escolas, eu faço muitas conferências em, em escolas de, de norte a sul do país, uh, onde aprendo também muito e uh, onde me chegam também informações de, 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 das leituras que com fazendo dos meus livros e isso, isso é muito positivo. Para além disso eu uh, sou também formadora de várias áreas, da pedagogia, da didática etc, e tudo isso para que eu seja isso tudo, eu tive que estudar muito, eu tive que dialogar muito com os próprios autores e com as próprias leituras, e portanto eu acho que ler é sempre aprender. Primeiro, mesmo... Pelo
0: menos o princípio para se para poder, poder ser o um melhor professor não é? Exatamente, exatamente. Eu estou, estou, estou sempre Gabri... a aprender Agradeço-lhe Maria Gabriel Silva ter vindo do ATSF falar-nos dos seus livros e também dos adolescentes. Boa tarde, obrigado
1: Muito obrigada João Paulo